0: あのー、まだまだ花粉が全然治っておりませんで、えー、秋の花粉症がもう絶賛むしろあのー、先週はまだまだあれ予告編だったんだなと先週の花粉はまだまだなんかあのー、ベータテストみたいな花粉だったんだね先週はね今週からもうね本当に花粉がやばいことになっててあのまあ、今ねこのラジオを聴いてくれてるみんなもちょっと違和感があると思うけどこの鼻声がさ1週間の間ずっとだから1日もその鼻の詰まってない日がないわけもうずーっと朝から晩まで花粉の猛アピールですよそろ,そろそろ俺の花粉を受け止めろのそろそろ受粉しようぜの猛アピールがもうすごくて。ちょっとと聞きづらいい思うんでですすけど申し訳ないですもうね俺自身すごい違和感があるわけもうしゃべりながらもう自分の声じゃないからさもう今週のタイムマシンはもう私白井亮と花粉のコンビのラジオだからあ,あの2人同時に声を出すタイプの2人喋りのラジオっていうちょっと珍しいあんまり世の中にはないかなそういうタイプのラジオはあの俺俺プラス花粉でお送りしますので聞き苦しいところあると思いますけど、えー、どうか最後まで聞いていただけたらなと、あのー、先週、旅行に行ってきたんですよ。9月の4週目の土日にね、えー、ちょっと友達と旅行に行ってきまして、もともとはね、あのー、旅行っていうよりね、キャンプ行こうって話だったんですよ。もともと8月ぐらいからあー、今年もなんかキャンプ行こうぜみたいな、まあ、友達何人かと企画してて。でこう8月の頭ぐらいにキャンプ場を予約しようとしたんだけどまあ、それはもうね、全部埋まってんの、8月はもうだってキャンプ場はちびっこのもんだから、もうそのいつも行く奥多摩の東京の奥多摩にある氷川キャンプ場っていうすごい好きなキャンプ場があるんですけど、もうびっちり子供がもう隅々まで子供がもうい,るいますと、もう混んでて満員ですと。だからちょっとあのー、8月は無理って話になってで9月もなんだかんだこういろんなキャンプ場当たったんだけどやっぱ9月もみんな埋まっててあのちびっ子たちはもうね9月なんてのはもう夏休みじゃないでしょそれでも9月も満員なんだって小学生なんてだっても9月はもう2学期始まってんのにねもうあのー、2学期始まってあのー、あー夏休み終わっちゃった。あまあでもねこうやってあの2学期始まってみるとねあの夏休みの間こう会えなかった友達とも久しぶりに会えて楽しいしこれクラスメイトみんなで過ごすこのなんか学校生活ってのもなかなか楽しいもんだなって気持ちも完全に終わって
1: <笑>冬休み
0: 早く来いと思ってる頃じゃん9月の終わりって。ああ冬休みああといくつ眠ると
1: <笑>あああ
0: といくつ寝ると冬休みだよっていう気分になる頃でしょだから小学生たちはもういないんだけど小中高生はもうみんな学校始まってんだけどそれでも9月はやっぱりねキャンプ場埋まっちゃってんだよね大学生とかなんだろうねきっとね大学生はあれでしょ9月いっぱいぐらいまでだいたい夏休みあるんでしょだからなんかもう。あれでしょうね。大学生のそのなんか夏休み最後の思い出みたいなことを9月のキャンプ場は繰り広げられてるわけでしょなんかこうだ男女サークルのさなんか20人ぐらいのさ男女でさでなんかこうあれですよ昼はみんなでバーベキューとかやってでスイカをこう皮で冷やしてその冷やしたスイカをこうスイカ割りで割って食べたりしてで夜はなんかカレーとかみんなで作ったりとかで料理上手な女の子はそういうとこちょっと腕の店どころだからみたいなこうやったりしてでなんかこうキャンプファイヤーとかやってこう花火とかやるんでしょでなんかいい感じになったら夜なんかそのわかんないけど、つがいの大学生ができたりできなかったりみたいな。<笑>なんかもうそう。そういうなんかもキラキラキラキラしたキラキラしたキャンプをしてるんでしょ。<笑>もうね。よっぽど前世で徳を積んだ方々なんだよ<笑>最近わかったんだよ。そんなもうもうさキラキラした。青春を送っている方はよっぽど。やっぱりこう。前世で何か善行を積んだ方々が。今回の人生ではもう、キキランキランのやつをお送りできるんだよなんか前世だからあれだよ、あのー、雨の日、濡れてるお地蔵さんに傘をかぶせてあげたような、ね、こう雨に濡れてかわいそうだつってって、お地蔵さんたちにこう傘をかぶせてあげて、1体だけこう傘が足りないから自分のこう頭につけてたティアラをかぶせてあげるようなこう、先祖代々伝わるティアラを。これはちょっとね売り物にもできないもんなんだけどつってそういう善行を積んだ方が今回あのお地蔵さんたちの祈りがねこのおじいさんにいい思いをさせてあげようっていうのが何百年越しにかなったのがあのキランキランの大学生のスーパーキラキラキャ,キャンプなわけでしょだからもうさそんな善行全然俺は積んでないから。あとはあ,あれだよね多分シマリスが冬眠前にちょっとみんなでキャンプしようみたいなシマ<笑>リスたちがシ<笑>マリスって結構10月の真ん中ぐらいからねあの冬眠入っちゃうから<笑>そろそろ見ないか集まっとこうぜっつってあんでお互いあのどんぐりの付け払おうぜみたいな感じで<笑>だ大体9月のキャンプ場大学生とシマリスですよ
1: <笑>
0: もうだからビッチり埋まっててさんでまあキャンプはちょっと行けないってことになっちゃって。まあ、でもなんかそれでもどっか遊びに行きたいよねって話をこうずっとしててでもたまにはちょっとこうキャンプじゃなくて普通にこう旅行旅館とか泊まろうよみたいな話になったわけですよでまあ今回行ってきたのがえ山梨県にある小菅村っていうところでこれがねあのー本当奥多摩のもう奥多摩のもうちょい奥だからもう玉のすげえ奥だけど玉のめっちゃ奥だけど奥多摩のちょい奥ぐらいの<笑>玉,玉から考えたらすんごい奥だけどね<笑>まあだいぶ奥目とにかくすんげえ奥のとこにある。だあもうそ手届かないけどギリギリと背伸びすれば届くぐらいの奥っぷりのとこにあるちょっと東京はみ出ちゃったあの本当にね奥多摩をずーっと奥の方入ってくとねその要は何てうの奥多摩の湖が出てきたりとかしてその要は多摩川の源流の方にある山梨県小菅村っていうすごいのどかな村が、まあ、ち,ょちょっといいって話になってそこがすごいいいとこだよみたいな話でまあまあそんなまん何泊もしなかった普通に1泊2日だったんだけどちょっと1日目はやっぱこうせっかくそっちのさこう大自然の方行ったり川の方行くんだからちょっと釣りをしようって話になって。でその一緒に行ったメンバーの中の一人がこの番組のその音楽とかを作ってくれる化け物使いさんっていうね、まあ、ちょいちょい俺がこのラジオで名前出してると思うけどもう随分長い友人の,そのまあ通称化けさんっていう人なんだけどこの化けさんが趣味が釣りだからちょっとこうせっかく奥多摩のもう奥の方行くんだからさあの釣り川釣りしようぜみたいな話になってあそれめっちゃいいねつってで1日目の昼ちょい過ぎぐらい14時ぐらいにその奥多摩の釣り釣り場っていうんですかねそのます釣りができる釣り場に着いたわけで、ま、なんかさ俺全然そういう釣り場とか行ったことなくて小さい頃もほとんど記憶ないんだよね釣りをちょっとしたことはあん海とかで釣ったことあんだけどいわゆるその釣り場っていうのはもしかしたら人生初ぐらいだったんだけど何も持っていかなくていいのねもう今やっぱそういうのはさ全部手ぶらで行ってもその釣り場で何百円かで釣竿も貸してくれてでこううなんていうの魚を入れとか網とかも全部貸してくれてもう全部フル装備を貸してくれてあとはもう釣るだけですみたいなあこれはいいな」つって「じゃあみんなで釣ろう」って、まあ、話になったんですよ。したらさあの、まあ、薄,薄ね薄う々すうすずっと感じてはいたんです。この、この計画が出た時に、旅行行こうぜつって、じゃあ途中で釣りしようぜっていう、そのスケジュールが出た時から、俺はぼんやりとその覚悟をしていたことがあるんですけど、あのー、釣りね、お魚を釣るわけですよ。お魚を釣るためには釣り針が必要ですよで、ただ釣り針だけじゃダメな釣り針に餌をつけなきゃいけないんですよあのお魚さんが好きな餌ってのはカントリーマームとかじゃないんだよねカントリーマームとかあのー、アポロとかさ美味しいのいっぱいあるんだけどさ虫なんだよ虫ね、あのー、虫と言ってもなんつうんだろうなうねうね系のそのブドウ虫っていうねあのー、まあみたいなちっちゃい芋虫なんです指の本当第一関節ぐらいの長さしかないようなちっこいけど、まあ、なかなかその見た目のインパクトはある一生懸命うねうね動いているブドウムシっていうのをう釣り針につけて。釣りをするわけじゃないとお魚さん食いつかないからね何にもないんだったらそれは寄ってこないからブドウ虫をつけなきゃいけないあのまあ虫が苦手なんですよもうもう分かりきってることなんですけど特に俺はその小さい頃からうねうね動く系のイモムシみたいなやつとかミミズみたいのとはもう本当に分かり合えないというか本当に苦手で今まで来たから。その釣り場のおじいさんがさ、じゃあ、え餌は、えー、と何個いるみたいな、なんか1パック200円か300円だよみたいな。で、でちょその時おじいさんがあの、餌は2種類あって、えー、イクラとブドウ蒸したよってっイクラでイクラってあの、美味しい。いくらでって言おうとしたらおじいさんが「まあ、今のシーズンぶどう蒸しだな」って<笑><笑>あ一回一回選択肢を出された分で、でももうおじいさんにそう言われたらもう言えないでしょ、まあ、このシーズン食いつくのはぶどう虫かカントリーマームのバニラ味だよ」って言ってくれたら「<笑>えカントリーマームのバニラ味やっぱマスも好きなんですね」って<笑>なればよかったんだけどカントリーマムは全然食いつかないらしくて、まあ、そのさぶどう虫おじいさんが渡してくれってさもう対面するわけなんだけどもうなんだろうねこの年で見るあのうねうね系の虫ねあのうわー虫もう私苦手なの虫怖いのリアクションじゃないわけよもう,もうなんかあのピッコロが初めてフリーザーに会った瞬間のリアクションみたいなさ<笑>なんかあの。あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、みたいな、あの、もう、声にならない声なわけ。もう、あ、あ、あ,あ、あ,あの、フリーザーの第二形態見た時の、ピッコロの戦闘力の違いを、実感した時のピッコロみたいになってるわけ。あの、ネイルと融合したのに、全然叶わないことに気づいたピッコロだよね。あ、あ、あ、あ、あ、あ、っあの、丸くなった最終体、最終形態になったフリーザーの見た目に油断しているクリリ,リンを横目に、あれがほんといかにやばいかを気づいてるピッコロの声みたいな、あ,あ、みたいなな声になってるまあもう立派なうねうねの虫でうわでももうしょうがないべそれをその虫を取って釣り針につけないとそれは釣りできないんだからと。もうめっちゃ苦戦してさなるべくそのイモムシを触らないようになんかこう周りについてるこう綿みたいのがあるんだけどその綿みたいので挟んで取ろうとするんだけどそれはまあブドウムシもうやるならもうパッとやってくれみたいなブドウムシもさそれは普段慣れてない触り方されてるからうねうねうこう暴れ回るわけでもこうなかなか本体には触れないじゃんそしたらその一緒にいたバケさんはもう趣味趣味であの釣りやってるから。スッと取って「主役何虫つかめないの?」っつってスッと取ってパッてつけてくれてもうあの全くそのブドウ虫を苦しませないようにスッと一撃で刺すみたいなはもうもうそんな俺絶対無理だなと思いながらのそのバケさんがつけてくれたわけですよでまあいよいよそのなんとかこう釣りを始められる状態になってこう川川がまあな釣り場っつってもねあの釣り堀みたいな,なんていうの湖とかそういうのじゃなくて普通の川なのよ川を、なんか、両サイドちょっと網で仕切って、あのー、そこで釣りましょうみたいなやつなんだけど。で、まあいざさ、その川にめがけてさ、なんていうんですかあの、投げ込むっていうんですか、こう、針をシュッてこう、投げ込むわけですよ。そしたら、その、旅行に行った前日が、まあ、大雨で、そのもう、釣り当日の川の水量がすごくて、で勢いも相当あって、もうね、釣れる釣れないの話じゃなく針が沈まないわけよなんていうのそのもう水流に流されちゃってさ全然なんていうのブドウ虫が入っていかないわけだからもう何回やってももう釣れないどころかそもそも針見えちゃってるしみたいなもう水面にほとんど浮かんじゃってっからこ最初何やってもダメで,でしかもそのなんていうのもう結構お客さんがいるわけよ9月のまあ最終の土日とはいえまだまだ天気もあったかいしねでやっぱりねなかなか東京から結構すぐ行けちゃうとこだからお客さんもいっぱいいて結構みんながもう俺らが行った時には全部だいぶ釣っちゃってるからあんまりそのマスもいないわけで最初のその15分ぐらいはもう全然あれなんかこれこのまんま1時間2時間何にも釣れないでこうひたすら釣り針を水面にめがけて投げるのきついなと思ったら。さすがにそこはなんかね釣り場のおじいさんたちもね考えてるみたいでなんかあのなんかこう放送が流れるわけですよ。今から特別放流をします。マスの特別放流ですって言ってこうおじいさんがこう川に。あのバケツにいっぱい入ったマスを持ってきてさ川にバチャバチャバチャってだから運営のアップデートみたいな感じだよねあ,のあまりにもそのスーパーレアの確率が低すぎるからそこはやっぱ運営がアップデートしねえとっつってあのエンカウント率上げてくれるわけよあんまりにもマスがもうね取れねえからって言ってその何十匹も川にバシャバシャマスを入れてくれてもうそうなると。川がもうさその水面、まあ、水量上がってるって言っても綺麗だからもう見えんのよ水のそのなんていうの川の底まで結構見えるからうねうねうねうねマスが泳いでんのに目の前にもすごいんだようじゃうじゃ見えんのに釣り針は全然沈まないわけ何このジらしプレーみたいなもうなんか網とかがあったら救えるぐらい目の前に何十匹もマスを泳いでんのにやっぱこ何回やってもそのさ釣り針が浮かんできちゃうわけけ水流に負けてこれはちょっとどうしたもんかなとでまあこのまんま終わんのはちょっと悔しいからちょっといろいろ考えるわけよとりあえずその川にめがけてヒュッてこう釣り針を投げるんだけど投げてそれが川に入った瞬間は一番顔の川の底まで針が届くんだよねただその後すぐ流れに負けてこう浮いてきちゃうから要はそのマスたちが泳いでいるのがだいたいね川の深さの真ん中ぐらいなんだけどそこのマスたちがいるときに浮かび上がってくるようにちょっとマスがいない上流にめがけて釣り針を投げ込めばこれわかるみんななんとなくイメージしてね釣り針をこう上流に投げ込めばだんだん浮かんでくるでしょ釣り針は。で浮かんできて真ん中ぐらいに浮かんできたとことマスたちがいるとこがぶつかればこの俺のの入れたこのブドウ虫にくっつくわけじゃん。これだと思っってやったらあっという間に釣れて
1: <笑>
0: あのもうこれだと思って一回投げたらもう釣れんのえ嘘みたいなあれ何これみたいなあのものもう本当に開始10そのな特別放流があっても開始20分ぐらいで1匹普通に釣れちゃってあれ結構釣れるもんだなと思ったら立て続けにその後二2匹釣れて1人で3匹も釣って。あれ何えもうなんかちょっとさ、普通にびっくりしてるわけ。あれいや、いくら特別ホーリーで運営がだいぶ甘めのね、甘めの設定にしたとはいえ、結構周りにいるお客さんはなんか、それでも釣れないって言ってて。で、一緒に行ったその友達たち、バケさんとかまあ何か友達で行ったんだけど、みんな全然釣れてないわけ。バケさんはまあ一匹釣れても、一匹も釣れない友達もいたりして、みんな、いや、特別ホーリーやっても釣れないねって言ってる中、一人だけ三匹も釣れてるわけ。もう不安でしかないわけ、これ。喜び以上に、<笑>まず1個は怒られんじゃないかだよね<笑>。あの<笑>まず1個釣り場のおじさんに。坊主1人だけ何3匹取ってんだみたいな<笑>まずその不安まあ一応なんかねえー、と 1, 1団体1団体で5匹までは無料っていうか、まあ、あの最初に払った釣り場の代金だけで大丈夫で5匹以上釣った方は1匹につき何百円ってルールは決まってるんだけどもう1人でその3匹釣ったことがちょっと怖くなってるわけそのおじさんに怒られんじゃないかっていうこととあと俺は代償に何を失うんだっていうさもうマスがプラス3ってことはいつも俺がこういうどっか旅行行ったよとかどっか遊びに行ったよって話をしたら大体マイナス2で終わるじゃんいつもなんかあいつなくして帰ってくるじゃんいつもなくすか迷子になって帰ってくるじゃん今もうプラス3なんだよプラス3マイナス2ってことは俺5個なんか失うんだよこの後いつもの感じならまあ、iPhone 財布鍵でしょで3つなくしてでまあ旅先で喧嘩して人間関係失ってみたいなあと最後も,なもう一個なんかだから目覚めていない念、ね、能力を失うみたいなあの<笑>もうゴンがだってさこれで最後でいいってピトーと戦う時に覚悟してさ自分の能力を失ってもいいからってゴンさんなった時バリのことじゃんもう。そうな何にも失うことなく魚を3匹釣るっていうことにもう俺はもはあれかな俺ももしかしたら前世でお地蔵さんにティアラを
1: <笑>
0: ティアラをかぶせたのかななんかもうさちょっと内心さあれこれどうラジオでわ<笑>かるこの感じわかるこう自分で言うのこすごい嫌なんだけどだいたい俺一生懸命やってもさなんか、京子さん迷わないぞとか、京子さん失敗しないぞってやっても、なんかトラブルが大きいんじゃん。こんなに順調に魚を楽しむ、魚釣り楽しむなんて。ストレートに何かを楽しんで喋れたことがないからラジオで<笑> 10年やってきてさ10年やってきてストレートに何も問題なく楽しめたなんていう逆にみんなも心配になるじゃんまあとにかくその何のトラブルもなくだよ普通に3匹1人だけなんかあのもうお化けさんってかもうすごい白井くんすごいじゃない一人三尾も釣ってみたらああもうなんか不安でしかないだけどみたいなでその釣ったばっかの魚はその近くのレストランでなんか焼いてくれたりしてもう普通にうめえわけもうビクビクしであのさっき散々言ったブドウ虫も最後普通にもう普通につかめて自分でセットできもうその自分にビビってるわけあれなんか俺今ならブドウ虫つかめると思うっつってなんか全然普通につかめちゃったよ<笑>あれあれ最初あんなにビビってたのに、なんか普通にサクッて一発でさせちゃったり何を失うんだよ、俺この後っていうさ。<笑>まあまあ、旅はこの後まだまだ続きますので、えー、まあね、一日目のその釣りや、奥多摩でやったんですけどこれ、奥多摩の釣りは問題なくクリアしたんです。じゃあ、果たしてこの後小菅村でどんなことが待ち受けていたというのは、この後ぜひお聞きください。それでは参りましょう。タイムマシン部 G! 今週も始まりました「タイムマシン無事お相手を務めさせていただきます白井亮でございますそして目の前に座ってるのが AD 風くんですよろしくお願いしますお願いいたしますいやー本当にさその魚3匹釣れるなんてのはさ今週ね初めて聞いてくれてる方はねそんな普通の釣り場で<笑>完璧にその整えられた釣り場でいくら川の水の流れがあるとはいえそりゃ3匹釣れることもあるんだろうと思うかもしんないけど長く聞いてくれてる方は今震えてるよねあ<笑>あいつどんなどんな契約結んだんだよって<笑>奥多摩の川の精霊とどんな契約を結べばあのポンコツが川釣りで3匹もマスを釣れんだよっていう。だってさそのちょっと上流めがけて釣り針投げ込めばその釣り針がだんだん浮かんでくるのに合わせてねマ,スのマスが泳いでるところに合わせて浮かんでくるっていうところができうまくやれるだろうみたいなね狙ったところにこうヒュって投げれればいいじゃんと思うかもしれないけどまずその狙ったところに釣り針を投げ入れることができるわけないんだからこの人は。そそもそも,そもがあの辺に釣り針を入れよううっってていうここととができちゃってることがおかしいんだ,だって俺俺まああのー、全部できない人なんですよ基本<笑>あのなレジャーがレジャーが分<笑>かりやすく言うともう細かく言ってくとこういうのは大変だから、あのー、細かくは言わないんですけど。レジャーが全滅なんですよレジャーの項目全部ツをつけているようなあのね例えばボーリングみんなで行くでしょボーリングんまあ最近あんま行かないですけど昔友達とちょいちょい行くことがあったんですよでボーリング行くとまあそのガーターが出ちゃうわけ最初からもガーターガーターが出るわけで友達に「白井もうとりあえずお前はそのストライクを狙うな」と。ね、真ん中に目がきてこう投げるのはいいんだけどお前はさっきからそうストライクを狙って力んじゃってるからガーターが出るからまずはもう1本でもいいから倒すね1本2本でもいいから倒すところから始めた方がいいだからもうとにかく真ん中に立ってゆっくり投げるもう両手でもいいからゆっくり投げて1本2本倒してごらんってガーター3連続出すような<笑>友達がねもうわからないって言ったんだもんい回。もう白井にどう教えたらいいかは何でお前真ん中に立ってゆっくり投げてガーターなんだっつ俺もわからねえよっていうぐらいレジャーが全部できない子なのに釣りだけ3匹も釣れるわけがないまあでもねなんかこうそんな奇跡も起きるもんでまあとりあえずその釣りは楽しくてさまあ、1時間半ぐらいいたのかな、その釣り場に1時間半ぐらい行って、じゃあそろそろ行こうかって話になって、でまあ、夕方ぐらいからその奥多摩から小菅村へ向かったんです。で、まあ、そんなまあ距離、本当、あんまない、なんか車で30分ぐらいで小菅村の旅館たどり着いて、でその旅館がね、もうすっごい,いいとこで、まあ、そんななんか、すごい大きいとこでもないし。おめちゃくちゃなんていうのいわゆる豪華なさ露天風呂とかがあってすごいでっかいホテルみたいなとこでもないなんかもうほんとこじんまりとしたいい感じの旅館なんだけどもうそのねなんていうのおかみさんおばあちゃんがやってんだけどそのおばあちゃんがまあかわいいわけ。俺らがこう旅館着くじゃん。そしたら、あー今日は来てくださいました。ありがとうございます。ってすごいおっとりした感じで。で、すごいおしゃべりでさ、俺たちが着いたときからずっと、あの、どっから来たのとか、あの、どっか遊んできたのとか、ご飯今日はこういうの出るよってのをずっとしゃべってくれる、もうなんか優しい、もうかわいいおばあちゃんで。でもう俺たちみんなそのおばあちゃんのファンになっちゃってさ、こおばあちゃんかわいいなーって。もうすごいな、もう和むわけ。で、まあ、部屋に着いてちょっと休憩したらもうそれでもうすぐ夜になっちゃったからじゃあちょっと早いけどご飯にしようって話になって18時ぐらいだったかな、えー、おばあちゃんがもうご飯用意してくれてるって言うから、えー、ご飯食べ食べに行ったわけですよ。でそれがまあなんか宴会場みたいなところでさあのー、広いテーブルに俺男4人で行ったんだけど男4人座ってで料理がこう出てくるんだけどそしたらまたこのおばあちゃんがもかわいいんでもう一個一個の料理をこうさこう説明してくれるわけよこの「お米は新米だから美味しいよ」とかこう一個一個言ってくれるの。でこうどんどんどんどん並んでくるんだけどおばあちゃんがすっごい一押しの料理が今日あると。これはもう今日しか出せないかもしれない。今日を本当にたまたま出せることになったっていうのをおばあちゃんすごい言うわけ
1: 。今日これね
0: 今日本当にめったに出せないもんなんだけど今日出せるんだよっ,つってでそれが何かというとおばあちゃんが山で自分で取ってきた天然のキノコの天ぷらマスタケっていうらしいんだけどなんかねオレンジ色の大きいキノコで,でそれはおばあちゃんが朝から自分でこう山によく取りに行くんだと。であんまり普ん取れないんだけど今日ははの見事なまでの大きいのが取れたから普段いつも出せるもんじゃないんだけど、まあ、せっかく来てくれたからあの天ぷらに出しておいしい天然のきなこの天ぷらだよって言ってくるわけ。でさ、まあ、出てくるわけですよそうそうですっかいんですよほんと手のひらサイズぐらいのキノコでドーンって出てきてでそのもうみんなもさ「うわでっか!」みたいな「すげえ!」みたいなもう普段お店で見れないようなサイズのキノコの天ぷらが出てきておばあちゃんがもうすごい「これはほんと美味しいからねもうぜひ食べてほしくてねあの天ぷらにするのが一番美味しいからあの味わってね」ってこういうわけでみんなも「ありがとうございます」「いやほんと今日来てよかったな」ってもり上がるわけそんな空気の中でさキノコ苦手ですって言えないじゃん
1: <笑>
0: もう言えるわけないじゃんもう<笑>俺野菜で一番苦手なのがキノコっていうのをさ<笑>言えるみんなその空気の中おばあちゃんがすごい言ってんだよ<笑>今日は今日は偶然取れたんだと普段はいつもいつも出せないんだけど<笑>今日は山に行ったら大きいキノコがあったからね都会から来たあなたたちのために天ぷらにしてで周りのその友達3人はもうすごい盛り上がって「うわこれうまそう」みたいな「いやおばあちゃんありがとうねほんとこんな、ね、貴重なキノコつってるわもう言えるわけないじゃんキノコ苦手なんですって。すご俺ずーっと笑顔ずーっと「いやーいやーでかいっすね」<笑>基本でかいってことずっと「いやーでかいっすね」「いやー見事なまでのキノコっすね」みたいなもう形がくっきりわかるキノコっすね」っつって<笑>「いただきます」ってなってさ。まあ、最初みんな食いつくわけそのキノコに天然のキノコのマスタケだってさっつってで一人ずつ食べてくわけ「いやこれうまいわ」ってみんな言うの「うわこれすご」みたいなもうジューシーでキノコなのに食感がもうお肉みたいで「これはうまいわうまいわ」ってみんな食べるわけでいやいや俺も食べ食べなきゃもうそれだめでしょだからさそのてんつゆにつけてさ食べたのしたらこれがねうまいのよ普通にあのー、本当にね食感がもう鶏肉みたいな本当に肉厚の鶏肉の天ぷらを鶏天を食べてるみたいなさ肉厚でであのまあ俺がちょっとそのキノコの苦手なキノコ特有の味っていうかさ癖みたいのがあるんだけどそれもまっ先あんまなくて結構そのままスルスル食べれちゃうあれうまいみたいな。でみんなも,もうめっちゃ絶賛してるっけうわーうまいおばあちゃんうまいよって、ね、おばあちゃんニコニコしながらおいしいでしょこれでマスターケほんと天ぷらするとおいしいのよって,ってで俺もう,うまいっすねうまいっすねって,っていろいろんなものを食べてさでみんなも,もう大絶賛きのこありがとうきのこありがとうって俺もう,うまいうまいって食ってんだけどそれでもまあちょっとそのやっぱりさあのー、かぼちゃの天ぷらの方がもっとうまいっていのは言えない<笑>言えないよね言えないよそりゃ。<笑>みんながもう今日は最一番の一番の今日のラッキーはこのきのこの天ぷら食えたことだっていう中
1: には俺入れないわけよ
0: <笑>、えー、うまいけど横のかぼちゃの天ぷらの方が俺は好きっていうのはこれも言えないおばあちゃんに言えるわけないじゃんもうおばあちゃんすごい喜んでくれてんだからここでいやでもかぼちゃの方がうまいっすねって言えないじゃん
1: 。<笑>
0: いや、これだから勘違いしてほしくないんだけど、俺はもともときのこがかなり苦手で、特にしいたけとか。あのでかいキノコほんと苦手なるよちっちゃいねあのしめじとかそういうのだったらえのきとかは全然いいんだけどでかくなればなるほど苦手な俺がもう手のひらサイズのキのこをうまいって食えてることがすごい伝わるかなこれさっきの俺が魚3匹きっつったことと同じぐらいだから今日これさこれ初めて聞く人お前なんどんだけお前なんだこの間7歳になったのかみたいな<笑>いやこの間33になった人間ですけど虫は触れないだ魚は釣れないだキノコ食べれないだみたいな<笑>俺がそのサイズのキノコ食えてるってのはすごいことなんけどもともと好きなカボチャはもっとうまいんだよしょうがないじゃん俺はもともとカボチャがかなり好きだからでも言えないじゃんそれはおばあちゃんに「かぼちゃのがうまいっすね」って言ったらおばあちゃんがすごいそれもしかしてあれでもしかしてあれだけどおばあちゃんがすごい寂しそうに「それは伊藤ーヨカドで買ってきたの」って言っちゃう可能性があるでしょわっイトーヨカドじゃないかもしれないそれも多分すごい貴重なかぼちゃだと思うよもうすごい冷や冷やしながらさ天ぷらを食べてさそしたらおばあちゃんがさ「あもうそういえば今日特別なやつでねあのそこもね入ってるそれね舞茸のね天ぷらこの舞茸はねはね、あのー、これ実はね庭で私は庭で栽培してるやつがね大きくなったからね、えー、と今日天ぷらにして出したの舞茸も苦手っていうのはもう絶対言っちゃダメなやつが来てこれもう絶対舞茸もだいぶ苦手なんだけどこれもう庭で育ててるやつをおばあちゃんが出してくれたって時点でもうあうまいっすねって言いながら<笑>。うまいんだよこれうまいんだけどぶっちゃけもう夕飯何よりもサーモンの刺身が一番うまい言えないよそんなの絶対言えないよおばあちゃんはおばあちゃんは天ぷらをしてきてるのにサーモンが一番うめえサーモンの刺身がぶっちぎりでうめえって言えるわけ言えるわけないでこれ。言いたい気持ちもありながらさサーモンぶっちぎりすって思いながらも「いやまいた最高っす」って<笑>おばあちゃんごめん!」って内心。でもおばあちゃん勘違いしないで俺がマイタケとキノコの天ぷら食えてるってこれもう白池からしたらすごい大ニュース豪号外だからうちの実家だったら号外おかんが配るからうちの寮がキノコ食べれたっつって、ね、<笑>それはおばあちゃん分かってほしいみたいなでもねなんかそのサーモンのお刺身はねなんかねあのちゃんとねその貝,貝サーモンつって実は鮭鮭じゃなくてなんかねあのマスなんだよね大型のニジマスでその山梨がなんかこう人口で養殖してこう売りにしているその鮭に味が似ているニジマスなんだってだからまあそんなにその山梨特有のものからずれてるわけじゃないしその旅館だから出てくる海サーモンなんだけど<笑>なかなかこうね。<笑>正直にはいかないわなそりゃただうまいっす飯は本当本当になにかもううまいものばっかりでさその後もなんかそのなんかあの手打ちそばそこでこうおばあちゃんがちゃんとこうね旅館で作ってる手打ちそばが出てきたりでその手打ちそばもそばもうまいんだけどなんか薬味のわさびがすごいうまくて。山梨ってほら水がすごい綺麗でさなんか名水地で有名だから。そ,れそのだから名水地で育ってるわさびだからまあその風味が良くてうまいんだけどまあ,あんまり余計なことも言わないでおこうみたいなこっちもさ変なそこでねこうやっぱみいい水で育てたわさびですからねっつって「それボルビックでね」とか言われたらまずいからおばあちゃんは天ぷらをしながらまあでもその名水で育ったそのわさびっていうのはなんかねこっちで普通にあのチューブで出すわさびよりなんかより味も濃厚でうまかったり。本当はここ当たりの旅館だねって言いながらおばあちゃんはかわいいし飯はうまいしつってでお風呂も,もうゆったり入ってさでちょっと早寝して男4人でも夜怪談話なんかしたりもしたんだけど、まあ、それで普通に寝てで、あのーまあ、次の日朝からもう行くとこあったからチェックアウトしていい旅館だったなってただおばあちゃんの笑顔正面から見れないん、ね、ですごい心になんか一人だけ重りを乗せながら。いや悪いことは一つも俺はしてないしおばあちゃん傷つけるようなこと一つも言ってないしあのもう何度も言うけどキノコはうまいんだよ<笑>もマイタケもうめんだけどサーモンがぶっちぎりだったんだっていう<笑>サーモンのうまさがもうやばくて<笑>あとカボチャの天ぷらもうまかったから。<笑>そういうのはしょうがないんだよそれはまあでもいい旅館だったなっつって,ってで旅館をあとにしてで2日目はもともと予定していたあのー、俺がどうしても行きたいって言ってたところに行こうっていう話になって。その今回小菅村山梨小菅村に行こうって話になってさこうみんなこう Google ググで検索したんだよねで小菅村ってなんかすごい自然も豊かでなんかのどかでいいとこっぽいねみたいなあなんか旅館もすごいいいとこだねみたいな話をしてる中でその俺が見つけてきた小菅村にある、えー、フォレストアドベンチャーっていうところがめっちゃ面白そうだよと。えー、もう本当にねこれはねあの簡単に言ってしまえばアスレチックなんですアスレチックなんだけど普通のアスレチックとちょっと違うのがフォレストアドベンチャー森のアドベンチャーってついてるぐらいだから森の中にあるアスレチックでしかも森のその木の上にあるんですよ木の高さ1 0ルとか1 5ルぐらい高いところにその釣り針があったりとかなんか揺れる足場とかがあってそういうところをこうクリアしながら進んでいくタイプのこう高所にあるアド,ああ、あのー、アドベンチャーというかアスレチックですみたいなところだっけ。これ俺どうしても生きてえってっっ話になって、ね、最初はみんなね「いやいやいやもう俺らもうみんな30超えて運動も普段してね人間がこんな高さ1 0メ1 5ルのアスレチックなんかやったら絶対怪我するしねいやまあ相当安全に配慮してるのは伝わってくるけどそれでも俺たちおっさんがやったら危ねえんじゃねえの?」みたいなこと言ってたんだけどでも俺があんまりにもさ「いやいや絶対行く」と「フォレストアドベンチャー絶対行く」っつってもう押し切ってで2日目はその「フォレストアドベンチャー小菅に行こう」って話になったわけ。でまた車でね10分ぐらいしたのもすぐ出てきてでこう最初にさこうお兄さんが説明してくれるわけこのフォレストアドベンチャー小菅はもうその普段なかなか味わえないスリルを味わうことができますとなんといったってこう最高高さは15メートルありましてそ15メートルの上で命綱は一応ちゃんとつけてるんだけど命綱を支えにしながらも揺れる足場をこうさどんどん飛び越えていったりとかしてあとあのジップラインってみんなわかるかなこのロープにカシャみたいのをつけてそれシャーって下っていくねなんかこうちょっと言葉で説明するの難しいんだけどこうターザンロープみたいな感じでカシャのついたロープにぶら下がってこうシャーって進んでいくようなやつがあるんだけどそのジップラインはホレストアドベンチャー小菅野はもう規模がすごくて最長1 3 0ルのジップライン高さ1 5ルからロープにぶら下がってそのシャーッと一気に130メートル下っていってでその間の最高速度は時速30キロですみたいなもう相当スリルが味わえるので皆さんあの今日は楽しんでいってくださいって言ってさ。いや、これはもう、最悪楽しいな、これも超面白そうだで、ちゃんとそのなんかね、すごいんだよ、ハーネスをちゃんといろいろつけたりとか、で、安全の,そのための命綱もなんかちゃんと二重になってて、まあ絶対その、まあ落ちたら大変なことになっちゃうからさ、もう15メートルなんか落ちたらね、まず助かんないから、ちゃんとその、絶対落ちないようなあの命綱とかあるんだけど、そういうのもちゃんと最初に安全講習みたいなの受けて、じゃあいざ、えー、行ってきてくださいみたいな感じで、始まるわけ。で、まあ、最初はいきなり1 5ルとかじゃないんだけどそれでも最初なんかね高さ1 0ルぐらいの木の上にこうはしごに登ってってさその1 0ルの高さからもうなんつったらいいのつり,り橋は釣り橋なんだけどなんかその橋の踏むとこの板がすげえ細いやつみたいなもう間の隙間が見えて1 0ル下の地面が隙間から見えてるようなやつを進んでいくわけ。まあ怖いわけこれネットの動画とかで見てたのより全然怖くてやっぱ普段なかなかさ高さ1 0メートルのところをさ安全ロープ2本だけで進むことないじゃんで最初はまあ釣り橋みたくなってんだけどそれがもうなんか進んでくとすごいのよなんかあの釣り橋は釣り橋なんだけどこう手を掴むとこがなくなってったりとかあとその<笑>足の踏み場が。もう本当に足,を足の,この裏がギリギリ乗るぐらいの木の板が等間隔に浮かんでるだけでその間何もないからもうちょっと飛び越えてそこに行くなんかすげーむずいマリオみたいになってる<笑>あとそのもうなんかロープだけしかないってとこもあるもう足,足の,その板とか何もなくて2本ピンと張ったロープに自分で捕まってこう忍者みたいに伝ってくみたいなとこもあったりするわけ。これがまあ思ってたよりさ
1: 、す
0: げえ最初怖くて、やーべえみたいなで、みんなも一緒にやったそのもう友達さん人も,もう、やべえやべえ、うたけえみたいな、声揺れる、怖いみたいな、<笑>いやーめっちゃ怖えみたいになってさ。それでもまあでもせっかく来たんだから進むしかないじゃん。でもまあもう怖いわけで。どんどんどんどん難しくなるし、どんどんどんどん揺れるし、で高さもどんどん1 0ルから11、1 2ルでどんどん上がってるわけ。まあ怖いわけよ。そしたらまあびっくりですよ。あんだけね、みんなはやめとけって言ってさ、やめといた方がいいよしらいって言ったのに、どうしても俺行きたい行きたい行きたい、スリルを味わいたい、スリルを味わいたいんだい絶対大丈夫行きたい行きたいって言った俺がですよ。開始15分で。完全に恐怖になれるっていうあれ全然怖くなくなってきたっていうこの超意外な展開ですよあのね最初すごい怖かったの本当にでもう一歩踏み出すのも嫌なんだよもうだって下 10m 見えんだよ地面で揺れてんだよ足はこうもうあやばいこれマジで途中ギブアップするししかかななないいいやつかもしれないみたいなだってまだ 10m でこんなビビってんだからもう 5m 上がったもう1 5ルからよりむずいさなんか超揺れるロープの間を通っていくみたいな絶対無理だと思ったのになんかあれ15分ぐらい経ったらあれなんか全然大丈夫かみたいな変なスイッチが入って。どんだけ揺れても怖くなくななっって
1: て
0: きちゃってんのんもうちょっと自分を信じてないわけ「いやいや今俺は強がってないかと」とねどっかで俺は強がってて「<笑>待て待て待て白井」と「違うだろ違うだろ違うだろ」だろと「<笑>お前はそういう子じゃないぞ」と「<笑>お前はそういう子じゃないと」と<笑>普段この番組聞いてくれてるみんなもね「<笑>いやいや白井さんはそんな人じゃないす」と「<笑>あの人は恐怖に完全に負ける人です」と。<笑>あの人は一切恐怖に打ち勝てないでお馴染みの人じゃないですかといつもの俺だったら開始15分でもう進めなくなっちゃってもう怖い怖いっつってその場に座り込んじゃって戻ることもできなくなっちゃってもうしょうがないなって助けに来てくれた係のお兄さんの手を取ることもできずにもう無理です無理ですって手を伸ばすこともできませんみたいになってもうそのまんまずーっとその高さ1 0ルの木の上でポツンと座ってああ早く天狗が俺をさらってくれないかなみたいな。天狗今だったら俺をさらってもいいよみたいなで<笑>こうビクビク震えながらこの収録をするみたいな高さ1 0ルの上でねカザールくん小菅村のホレスタードメイちゃんまで来てもらってブルブル震えながらラジオやるのがいつもの白井さんじゃんなんかね全然大丈夫なのよ、うん、その後も高さが1 0トル1 1 1 2上がろうがその最大高さ1 5ルになろうがあれなんかただ楽しいだけだぞみたいなでその長さ1 3 0ルのジップラインねもう時速3 0キロ出るわけで高さ1 5ルから一気に0メートルまでシャーって斜めに下ってくるのが気持ちいいのよもう
1: <笑>
0: もう気持ちよくてしょうがないわけ
1: <笑>
0: だから俺はどこで何を失うんだっていうさおかしいんだよちょっとちょっっとおかしいんだっていや楽しいいいんんだだてや楽よもうフォレストアドベンチャーめっちゃ楽しかったんだけどいやいやいやいやいやちょっと待ってくれよと待ってくれよと昨日魚こっちは3匹釣っちゃってんだよと昨日マスオ3匹釣っちゃってな。プラさんのままでキノコの天ぷらが意外とうめえで俺が苦手だった食べ物が食べれたしかも2つも食べれたでプラ5になってんだよフォレストアドベンチャーでトントンならないとフォ<笑>レストアドベンチャーでね33歳のおじさんが静かに泣いちゃってなんかはしご車とかを出して助けてもらうみたいな。ならねえとプラマイゼロなんねえからこれ何俺普通にホレスタードメンチャー余裕でクリアしちゃってんのみたいななんかねなんか今回ね精霊が乗り移っていたのかなコスゲ村の。なんかまああの、まあ、疲れは疲れたフォレストアドベンチャー体力的には結構しんどかったんだけどそれでももう、まあ、俺にしては珍しくその最初から最後まで一度もギブアップすることもなくなんなら立ち止まることもなくあの友達にもはやもう淡々と作業してるみたいに進んでんなって言われるぐらいあの当たり前のことのようにサクサク進んじゃってあれなんかこれだからー。俺はささそののままんん帰ってきたんだよこの東京にさ<笑>何も帳尻を合わせずにプラスの状態で戻ってきちゃったからで小菅村はすんげえいいとこだったんだよすんげえいいとこだったんだけどいやこれいくら前世で地蔵様にティアラをかぶせたからってこれこれトントンなってねえぞ<笑>だから (笑)、な(笑)んか、なんか推しなんだよな。だから、(笑)目覚めてね、念能力が使えなくなるんだよ。目覚めてねえからいいじゃねえかって話だけど。いや、あの、小菅村、すごいおすすめのはね、ま、あの、東京から、まず車で多分 3、4時間もあれば、3、4時間もかかんないかも、空いてたら。あの、すぐ行けちゃうとこですし、あの、空気も綺麗ですし、あと、キノコの天ぷらがすごい、ここ、間違えないようにね、キノコの天ぷら、すごい美味しいとこなんで。ぜひ行ってみてはいかがでしょうかといったところでさあ今週はですねちょっとメールやっと紹介できるメールですね白井さんへの「誕生日メッセージ」「お誕生日おめでとうメッセージ」たくさんいただいております9月14日に33歳になりました、えー、お祝いのメッセージたくさんいただいておりますのでどんどん紹介してまいりましょうそれでは1つ目白井君お誕生日おめでとう俺だよビーームサーベルだよ君ももう33歳かすっかり大人になっちまったな今でも覚えてるよ君が初めて大地に立った日のことおぼつかない手で俺を握ってザクに突き刺してくれたよなそれからの日々はまさに今夜を走る死神の列2人でグフやらドムやらビグザムやらエルメスやらいろんなやつらを葬ったよな最近はすっかり丸くなったみたいだけどまたいつでも握ってくれよな振り向けば俺はいつでもそこについてるからさ<笑>ありがとうございますビームサーベルさん<笑>まさかビームサーベルからのお誕生日のお祝いをいただけるなあ振り向いたらついてるんですか僕の背中に<笑>あすいませんちょっと僕気づいてなかったんですけどああそうでしたっけねそういえばそんな頃もあったような気がしますね。<笑>ビームサーベルさんと一緒にそういえばいろんな日々送ったようなあの荒野を走る死に神の列はなんかあのなんかそのまんまな感じがすごいしますけどあのえービームサーベルさんからお祝いの言葉をいただいてしまったということでえ今のメール代理人の方はラジオネームチャーマンさんえラジオネームチャーマンが代理人の方としてえービームサーベルさんからのメールくださいましたえまだまだねいろんな著名人の方から今回いただいてますのでえどんどん前入りましょう続いてはなんとこの方から頂い,いてます「いやあお誕生日おめでとう」いや僕の誕生日の次の日が君の誕生日になるんだけどさ1日違うとこうも違うんだねまあ僕の商品でも食べてせいぜい1年間頑張ってくれたまえキャラクター界のスターうまい棒のあいつよりこれねあの。<笑>これ何のこっちゃと思いまして僕あのあの方ですようまい棒のあのあの何と言ったらいいか分かんないあれですよあのぽいやつです<笑>某キャラクターに似てるやつですよあの彼は実は誕生日が1978年9月13日だそうでこれあの調べたら出てきましてただ名前がないんだそうですあれ名前は特に決まってないそうで、えー、うまえもんまたはドヤエモンなどの愛称で呼ばれるまあどっちもだいぶやべえな<笑>どっちもどっちもやべえな<笑>うまえもんドヤエモンうまいボーイなどの愛称で呼ばれることがあると、えー、1978年9月13日生まれ乙女座の A 型遠い宇宙のとある星からやってきた異星人とされている10年に1歳年を取り趣味はコスプレとされているってこウィキペディア情報からですけど<笑>ああ、ありがとうございます。あの、意外な、こう、なんか親近感というか<笑>。ただ、まあ、うまいもんもとえもんもあんま呼んじゃいけない気がね、ちょっとどうしてもしちゃいますけどね。えー、これは代理人の方はラジオネームラルフンさんからいただきまして、いただきましてありがとうございます。えー、まだまだ各界の著名人の方からいただいております。どんどん紹介してまいりましょう。本当に皆さんありがとうございます。えー、じゃあ続いてのメールはこちらの方です。お誕生日おめでとう白井君私だよ先ほど現代に生まれ変わったばかりのエジソンだよまだ前世の記憶があるうちに祝福の言葉を伝えたくてね<笑>白井君が DJ 笠原君が AD 私がミキサーとしてチームを組んで私が発明した蓄音機でタイムワシン部ゼロを取っていた頃からもう何十年経ったのだろうか君がまだラジオを続けているとしてとてもとても嬉しかったよぜひこれからもタイムマジああなんだかあ,あぜひこれからもタイムあなんだが頭の中があぼんやりしてきたああきおがぼ,ぼんやりあおっぱいおっぱいママのおっぱいがすいたいママのおっぱいがすいたいあおにゃおんにゃーおん,にゃーおんあはあはあ。エイジソさんありがとうございますあの生まれ変わったばっかり<笑>生まれ変わったばかりであのメッセージをいただけるのちょっと途中からねあの途中からの前世の記憶が<笑>もうなくなっちゃったみたいであの今回の人生の<笑>今回の人生になっちゃったみたいですけど<笑>ギリギリ伝わってあのメールいただいてよただメールの送信ボタンを押した時はもう完全に前世の記憶がなくなっちゃったからたまたまうねうね寝返り打ったらポチって送信ボタン押したのかな<笑>。<笑>え代理人の方はラジオネームタッパー専門誌ありがとうございます。いやまさかエジソンからね。お誕生日おめでとうのメールいただけるなんてねいやー本当にいや今回の人生でもどんな発明をねしてくれるのか<笑>楽しみですねはいありがとうございますまだまだいただいております続いてはなんとこちらの方からお誕生日お祝いメッセージをいただいてしまいましたそれでは紹介させていただきますはじめまして麻生久美子です実は私は私さんの大ファンでいや,ーあのいや僕こそあの16歳からずーっとファンですさん実は私は白井さんの大ファンで四畳半スクリーマーの頃からタイムマシン部を聴かせていただいておりました白井さんの声を聞くと気持ちがとてもリラックスできるので映画の撮影の待ち時間はいつもタイムマシン部を聞いて心を落ち着かせています9月14日は「そんな私の支えである白井さんのお誕生日とのことでぜひお祝いしたく勇気を出してメッセージを送らせていただいた次第ですこれからも白井さんのファンとしてタイムマシン分の更新を心から楽しみにしておりますがお体だけは崩さぬようどうかご自愛くださいませお誕生日おめでとうございました麻生久美子よりこのたびは弊社のバースデーメッセージ作成代行サービス<笑>女性芸能人 B プランをご利用いただきまして誠にありがとうございますメッセージ作成を担当いたしました中村健次郎と申しますメッセージの内容にはご満足いただけましたでしょうかご依頼いただいた女優麻生久美子様の気持ちになりきって作成させていただきました内容に関する不満等がございましたら遠慮なくお申し付けくださいまた今回たまったポイントは次回以降の割引としてご利用いただきますままたのご利用おお待ちしております
1: いやうれしいな
0: うれしいなーまさかねあのもう麻生久美子さんから麻生久美子さんからそんなお誕生日お祝いのメッセージをいただけるなんてねこういうことがあるんだねやっぱ長く続けてきてよかったようんやっぱラジオ10年とかこう続けてくるとさやっぱこうやって意外な人が来てあれなんだろう涙が出てくるなあれ<笑>中村さんよ<笑>中村健次郎さんあああんた確かにプロの仕事だよプロの仕事だもうあれだ誰が誰がどう見たって麻生久美子さんからの誕生日メッセージだあんたはもう見事なプロの仕事をしてくれたには違いないんだけどなんでのせちゃうかな<笑>このこのご挨拶のやつ。<笑>女性芸能人 B プランをご利用いただきまして誠にありがとうございますとのやつ何で載せちゃうかえポイントは次回以降使えるんですかこれじゃああの来年はあのそうですね来年はあのじゃあ松岡真優ちゃんにしようか<笑>だ誰にしようか吉岡里帆ちゃんにしようかどうしよう考えとかないからこれな<笑>、えー、代理人の方ラジオネーム若気のイタリアンどういうことだよこれあの中村健次郎さんが作成したメールを若毛のイタリアンが代理人としてて送ってもややこしいわ<笑>二重に遠くなったわあそうかみこさんが
1: <笑><笑>
0: あーいや本当にねまさかもう今年の誕生日贅沢でしたねやっぱりビームサーベルから頂い,いて<笑>うまい棒ナイツから頂い,いてね生まれ変わったばっかのエジソンから頂い,いて。そして、中村健二郎さんからいた<笑>中村健二、その、夢だからね。プロフェッショナル仕事の流儀にそろそろ出るんじゃないかって言われて。<笑><笑>いや、本当に皆さん、えー、お祝いのメッセージありがとうございました。またね、33歳、1年間、あの、楽しく、元気よく<笑>、力強く生きていこうと思いますので、よろしくお願いします。えー、今週、ちょっとコーナーはお休みでございます。あと、えっ、ー、とー、あの、昔話のコーナーっぽいやつも<笑>、ちょっと今週はお休みで、それもまたじ、えー、来週やっていきますので、えー、どんどんメール送ってきてください。それではメールアドレス参りましょう。タイムマシン部 G あと Gmail.com。タイムマシン部 G あと Gmail.com。スペルはタイムマシン英語で書いていただいて bug.gmail.com でございます皆様からのメールお待ちしております今週も長々と喋ってまいりましたまずは次回のおまかせランキングのお題ですこちらが、えー、財布が3位になるランキングということでどんどん送ってきてくださいお願いいたします、えー、あとまだコーナー名も決まってないんですけどなんか昔話をどんどんいじっちゃおうみたいな何、えー、だろう、えーまあ、カスタム昔話みたいな<笑>カスタム昔話カッコ仮の<笑>カスタム昔話カッコ仮っていう名前のカッコ仮コーナーですけど、えー、まだまだちょっとねやるかもまだ微妙なとこなんですがつづつ次のお題がですね、えー「シンデレラの靴に変わるもの」ということで。シンデレラの靴以外でなんかね、まあ、そろそろちょっと違うアイテムの方があのお話は良くなるんじゃないかということでシンデレラの靴に変わるもの、えー、どんどん送ってきてくださいお願いいたしますいやーもうさ小菅村の子になろうかなっていうさもう<笑>あ,のあんなにもう俺がさこな真正面から楽しめることないよもう<笑>すっげえ楽しかったもん初めてだよあんなにこうもう正面から受け止められるあの楽しさ<笑>あのね俺テンプレが全く今回ないというか普通に魚は釣れるわこうフォ,フォレストアドベンチャーはクリアできるわでさ小うう菅村の子になって<笑>ボスゲ村からお送りした方がいやいるんだけどいや本当にね、まあ、とてもいいところでしたのでぜひぜひあの遊びにみ行ってみてはいかがでしょうかといったところで今週も最後まで聞いてくださいましてありがとうございましたまた来
1: 週